0: 听听互联网，边听边去想。Hello， 大家好，我是乐讯君，微信号1214094。今天我们跟大家分享被马云称为中国电商黄埔军校的阿里铁军是如何锻造的。正好呢，乐讯君本人也是从事培训行业所以对这个话题啊也非常的关注。很多人并不知道阿里集团大名等鼎鼎的彭雷、戴珊、蒋芳、孙宇桐等人。其实都出自于同一支队伍。同样，很多人也不知道，成为刚加维、吕广瑜、陈国煌、张强，国内 O2O 战场的众多 COO 们，也出自于这支队伍。这支队伍叫阿里铁军，马云称其为中国电商的黄埔军校，成立于 2,000 年。他帮助阿里巴巴走出最低的谷底。熬过了世纪之交的互联网寒冬，并为阿里和互联网江湖输送了众多的高管，阿里铁军到底是一支怎么样的队伍呢？他的成功有哪些关键之处？为何马云说没有滨江的体系就不可能有淘宝、支付宝，不可能有阿里云？ 2 0 0零年10月，马云召开了日后对阿里巴巴影响深刻的一次会议，被他称之为他称之为阿里巴巴的遵义会议。遵义会议不但确定了中国供应商将成为阿里巴巴实现盈利的主打产品，而且确定了采用直销方式组建直属阿里巴巴公司的直销团队。中国供应商直销团队后来被称为阿里铁军或中共铁军。但是，最早加入阿里铁军的人们并不是都了解阿里巴巴当时正处在建立以来第一次，也可以说是最重要的危机之中。阿里铁军。在阿里巴巴的危机中诞生，也因应危机而来。阿里巴巴得以度过这次生死存亡的严冬，阿里铁军功不功不可没。也正因此，中国供应商销售团队能以阿里铁军之名，在阿里巴巴的历史簿上刻下了自己的浓墨重彩的一笔。阿里铁军到底是一支怎么样的队伍？如何帮助阿里巴巴度过创初创期生死存亡的严冬的呢？我们先来看。帮助客户成功是销售人员的使命的阿里铁军。2,000 年底，中国供应商开始招人组建了一支30人的直销团队，后来扩充到了80人。阿里巴巴宣称，招募直销员的原则是企业文化第一，价值观第一，然后才是能力。按照常理来说，用人之时，直销团队招人应该优选那些有销售经验和手中掌握客户的人。但是马云认为价值观比销售经验重要。你可以带来客户，也可以带走客户。如果你不能够接受阿里巴巴的价值观，不能和阿里巴巴的团队配合，即使你能带来一百万元的销售收入，阿里巴巴也不要。中共新进的销售岗位员工都要接受百年大计的新生培训。受训阶段，新员工会在文化价值观、产品知识以及销售技能三个方面接受全方位培训和学习。乐讯军提醒各位企业家们：谁说培训没有效果？谁说培训没有用？培训在阿里巴巴的这个铁军建设的过程当中，起到了非常重要的作用。百年大计是阿里巴巴首个自行设计的培训体系，这个体系到今天，在中国的企业界仍然是有些特立独行的。其中最明显的一点就是价值观在整个培训体系当中的比重很大，也就是我们俗称的马云的洗脑功夫，就是从这个时刻开始对他的体系完善起来的。百年大计培训班由阿里巴巴自己主办，公司高层几乎全部参与讲课，马云和光明生主讲公司使命、方向和价值观，彭雷主讲公司发展历史，孙同宇和。李旭辉主讲销售技巧，李琦、金建行也都参加了讲课。在阿里巴巴的销售培训课堂上，马云说：“我们要求销售人员出去的时候，不要盯着客户口袋里的五元钱，你们负责帮客户把口袋里的五元钱变成五十元钱，然后再从中拿出五元钱。每一个销售人员都要接受这种培训。如果客户只有五元钱，你把钱拿来，他可能就完了，然后你再去找新的客户，那是骗钱。”帮助客户成功是销售人员的使命。由于讲师力量不足，同时强调价值观，很多之前没有任何销售技巧和从业背景的销售员，比如宁波区域的苏斌或更晚入职的罗庆元， 2 0 0 2年杭州区域入职的罗庆元，都感觉培训内容中有关销售技巧的内容不足。不过，几乎所有人对于价值观在百年大计中的重要性都没有抵触。事隔多年。他们都会感觉到价值观的培养比当时销售技巧的培训影响更为深远。阿里铁军的第二个方面就是价值观是需要考核的。2001年，马云、光明生、彭雷、金建行、吴炯五个人一起聚在办公室，提炼阿里巴巴最核心、最不能丢的东西——目标、使命和价值观。当天，大家把创业的所有感受、教训、血泪都写在了纸上，贴了整整一面墙。然后他们从一百多条当中筛选出了二十多条，然后精简到了九条，这就是阿里巴巴价值观最早的“独孤九剑”，分别是创新、激情、开放、教学相长、群策群力、质量、专注、服务与尊重、简易。马云说：“没有这九条，我们活不下来。”有的公司企业文化是尔虞我诈、搞办公室政治。我告诉新来的同事，谁违背这九条，立刻就走人，没有别的话说。只有在这种环境下，我们才能够拥有良好的工作气氛。阿里巴巴文化的建设，从形成到固化，从口口相传到固化为文字，用了整整两年的时间。独孤九剑的提出是在2001年的2月，从九条到六条又用了两年。2004年8月，比独孤九剑更为精简的六脉神剑得以确立。当时，邓康明刚刚来到阿里巴巴，出任阿里巴巴集团副总裁，负责人力资源管理。此时，阿里巴巴已经从18人的创业团队变成了300多人的跨国公司。价值观，在邓康明的建议之下，阿里巴巴将“独孤九剑”简化为六大价值观，分别是：客户第一、团队合作、拥抱改变、拥抱变化、诚信、激情、敬业。阿里巴巴的价值观不仅是百年大计，课堂上。讲讲，而是持续考核的，而且在考核中，价值观与业绩的比重各占 50%2016 年，马云在一次演讲中这样回顾阿里巴巴的价值观考核：价值观不是虚无缥缈的东西，是需要考核的。不考核，这价值观就没有用。企业文化是考核出来的。如果你的企业文化是贴在墙上的，你也不知道怎么考核，全是瞎扯。我们十多年来每个季度都考核价值观，我们的业绩和价值观是一起考核的。每年的年终奖、晋升都要和价值观挂钩。你业绩好，价值观不行，是不能被晋升的。你热爱公司，你因为帮助别人，自己业绩没有完成，那也不行。只有这两个都好才行，这就是一整套考核机制。这是我们所谓的德才兼备啊，价值观是一个团队的灵魂。百年大计的植入以及日常考核，使中共铁军成为了一个有灵魂的团队。中共铁军的每一天是怎么样的呢？从销售与客户的初步接洽到签订合同、回款，阿里将整个销售过程划分成十分精细的流程，销售人员只需按照步骤操作即可。首先，阿里的 CRM 客户关系系统会从线索池当中。销售线索分给销售员后，如果特定时间内销售并没有跟进线索，则会被收回并分配给其他同事。这无形之中给一线销售施加了压力：拿到线索之后必须尽快跟进，要么转化为客户，要么关掉销售线索。其次，为了保证线索分配的合理性，管理层每天通过 CM 为每个销售人员分得3 0到五十个客户。若销售人员认为某条销售线索有更高的承担概率，可放进自己的个人池，但同时需要从自己的客户私人池里退回相应数量的客户线索。这样做的好处，一是让销售人员集中精力把所分配的客户身上集中攻破最可能承担的潜在客户，提高承担的概率；二是让没有任何资源积累的销售新人可以从销售池当中提取线索，杜绝销售大侠大包大揽而新人销售无处着手的现象。铁军销售与其他公司销售最大的区别，还在于更加依赖依靠团队和组织的力量。七点钟创始人 CEO 朱磊， 2004年入职阿里巴巴，曾担任阿里巴巴深圳分公司、阿里巴巴北京分公司的总经理。他这样描述了当时铁军销售的日常情况：我们的员工一般是八点钟到公司或者办事处。把客户资料打印出来，排好当天的路线。到九点钟，在别人刚刚到公司上班泡一杯茶的时候，我们的员工已经把所有的东西都准备好出发了。中共销售的工作在上午九点到下午六点钟是与办公室无关的，都是用来拜访客户的。午饭期间，在城市市场还好，在一些偏远的市场，比如永康这样一些地方，有很多工厂企业就在田间，所以每个包里都背着矿泉水，带着面包，以防那没有吃饭的地儿。有的时候可能在宾馆、饭馆稍微的坐一会儿、眯一会儿，下午继续拜访，晚上六点回到公司，团队凑到一起分享，白天遇到一些什么类型的客户，什么样的客户有怎样的反馈意见，怎么样的处理比较好，大家交流学习，在一起团建，比如说一起吃晚饭，之后再写日报，把东西写出来录入系统，然后再开始收集第二天要用的客户资料，基本上到晚上十点才会结束。之后，很多员工带着电脑回家，洗完澡，躺在床上，再收集一点资料，打算第二天尽可能多的拜访几家。这就是一整天。我靠，完全看到这个成功学的痕迹啊！阿里巴巴独孤九剑里有教学相长和群策群力，六脉神剑里有客户第一、团队精神和诚信。所有这些都是销售团队的这个灵魂。和同事配合，讲究团队精神，老帮新，经验资源分享，对同事坦诚，对客户诚信，这些已经成为了铁军的传统。李旭辉记得，他刚来的时候，马云在阿里巴巴遵义会议上问了一句：“这个团队要怎么提高？”李旭辉回答说：“根本的一个问题是，团队要快速复制，就要建立分享机制。”当时很多人觉得这怎么可能，但后来证明这种分享可以做到，而且一直传承了下来。分享是销售最好的学习方式，也是最有助于团队成长的方式。这个跟直销没什么差别啊。阿里铁军的下一个策略是指哪打哪，狭路相逢勇者胜，军纪严明者胜。铁军以执行力强而闻名，超强的执行力的一个体现是指哪打哪。这就不能不提到铁军另一个有军队文化特征的传统：区域调动。自铁军建立之日起，区域经理以上层级的管理人员全国范围内调动，就作为一个基本经验被总结沉淀下来。区域销售主管和经理的调动极为频繁，少则几月，多则一年，平均半年调动一次。阿里巴巴的销售都是从零做起的。多少心血，多少付出，好不容易才打下一块地盘，客户有了，人脉有了，资源也有了，队伍有了。但一到调令，很快就会把你调到一个新区域，一块未开垦的处女地，一切都得从头开始。有的撇家舍业，有的举家迁移，但他们居然毫无怨言，居然不计较利益，这就是文化的力量。区域经理负责一方销售，以销售行行当的性质。一个区域主管做得太久，出现问题的可能性和诱惑当然都会加大。但对阿里巴巴来说，人调制度更多的是为了培养和锻炼管理者，这个跟我们共产党有点像啊。中共强调提供给管理人员不同的工作应用场景，不断更换自己的工作地点。线下业务的特点就是没有标准化，每个城市、每个区块人、商业环境和业务的形态。本地化之后都有很多不一样的地方，不断调动其实是在不断磨练人的心智，因为调动的时候会突然从一个熟悉的环境调动到一个不熟悉的环境，那个时候面对的挑战就更多了。铁军中这样的例子不胜枚举，很多人都对这个事情记忆犹新。谢德中2007年4月到武汉开发市场的时候，老婆已经怀孕四个多月，大儿子在8月5号在武汉出生， 8月29日谢德中接接到公司电话。要把他调回福州处理一个重要事件，九月一日上岗。那个时候，谢德忠妻子月子都没有做完，还抬着躺在床上。这么多年，每次调动，谢德忠都是一部车带着老婆和娃，所有家当就在车里面。谢德忠的大儿子在三个地方读的幼儿园，在江西读的小班，广西读了中班，在湖北读了大班。家人随军南征北战的日子非常辛苦，但谢中中完全理解，这就是阿里一个非常重要的文化特色。今天很多公司的一个管理层调动，下面的人全部会换一遍，但今天去中共全国所有的团队，会发现团队的味道都是一样的。管理者的调动只会带来不同的管理风格，带来新经验、新方法，文化方面不需要更多的适应过程。正是因为有意识的调动，才让各个团队活力十足。管理者本身也会有很大的收获。今天说句实在话，如果两年里我一个位置也没有调过的话，可能我自己也要离开了。当然，在中共的人员调动上，也会尽可能照顾到一些具体的情况和困难。有些真的为了家庭，选择了相对安逸和稳定的生活，不愿调动。虽然公司对他们不会有特别的处理，但成长性确实会差得多。比如说，长期在宁波区域不动的苏冰就是如此。中共一贯的理念是给人提供舞台，包括在不同区域磨练提升的舞台。这种执行力并不是靠强压掌握的、获得的。中共铁军的下一个特点是高压线，高压线是铁军文化的一个重要组成部分。可以说，没有高压线，就不可能有令行禁止的阿里铁军。据李旭辉回忆。高压线的最早提出，大概是在2001年到2002年，也就是铁军刚刚开始创建，百年大计开始实施不久。这些具体的规定就是高压线。所谓高压线，也是一个形象的名称。简单说，不能触碰，触碰则死。触碰了高压线，可以是辞职，也可以是劝退、开除，但想继续留在铁军很难。对于高压线，李旭辉引入了一个一套理论，比如在铁军很知名的破窗理论。李旭辉把犯罪学上的破窗理论引申解释，就是发现细小的犯罪迹象，这个时候就要及时的制止。规定不行的就是不行，严格必须执行，不然就没有人遵守了。纽约警察局长整顿治安的时候，就是从逃放逃票犯开始抓取。在中共管理上，要求从细小的违规开始去关注，该处罚的就处罚，细小的违规管理好了，大的事情就不会触犯了。不要等窗子破了，一旦有裂痕就要去弥补。另外一个理论是蟑螂理论，意思是当看到一只蟑螂的时候，要意识到这只蟑螂背后可能有一窝蟑螂，真实情况可能比表面所见的严重的多。在管理上，有些东西要追根究底的，不能光看表面，要看后面的源头是不是有更重大的问题。比如黑名单的发生，如果敏锐度够高，就可以避免蔓延，不会造成那么大范围的问题。一位前中共销售这样回忆自己如何因为触压高压线而离世的：当时是9月1日，前一天晚上刚刚开了9月份的启动大会，大家工作热情都很高。因为我老婆有了几个月的身孕，前一天我陪着她去医院检查，直到下午两三点钟。后来到了晚上，我看到大家都忙得不亦乐乎的书拜访记录，我心里想，今天只拜访了一家客户，真的不好交差呀、啊，感觉给团队拖了后腿。突然间冒出一种侥幸的心理，在系统里找了几家客户，随便的数了一下，反正不一定查到我。我当时就这么做了。9月19日，区域经理找我谈话，说总部反映你这里拜访记录有问题。当天心里感觉天都要塌下来了。他当时的区域经理回忆，他突然。就跪到地上，然后请求我们说：“老大，能不能给我个机会？这种事情真的是我错了，这件事情真的是我错了，不应该这样子做。”我说：“你真的太傻了。”当时我和 HR 都在旁边，我们两个人都流出了眼泪。这位销售平时是一位特别老实听话的人，公司认同度很高，感情很深，执行力很强。他的同事们都觉得不可思议。这件事情会发生在他身上，他那个下午哭了很久，打击太大了。当事情已经无法挽回，他的妻子也在问阿里巴巴为什么这么做，毕竟是不是十恶不赦的事情，就不能够稍微通融一下吗？在中共早期，高压线比较简单，只有六七条，比如不能够虚假拜访，不能垫款，不能够考试作弊。随着业务复查度的慢慢提升，高压线的规定也更多、更细、更加的这个周全，最多的时候达到了十七条。当制度条文不断积累、堆积、累加的时候，越来越具象化，管理者反而失去了他管理灵动性，很容易一味依赖制度去管理员工，自己的判断能力就会弱化。比如说，有些行为在品控部门看来是严重违反公司价值观要求的，但是业务管理者因为这种行为没有在制度中体现出来，没有写到这一条，这对这个员工就无从下手管理。而有些事情表面上看到符合高压线中对某一种行为的描述，但背后呢有很多客观的因素，应该根据实际情况做一些适当的调整。但这个时候管理层却不敢变通，以免破坏高压线的这个制度。2011年，高压线瘦身，缩减成了六条，保留那些对中共业务根基影响最大的条款，比如说拜访量造假。另外还保留了一些。特色条款，这是一些社会上可能觉得没什么，但是在阿里巴巴非常重视的违规行为，比如说考试作弊，很多案例从前都是按照高压线的条文定员工生死，符合就走人，不符合就留下。现在通过不断碰触边界，让管理者和员工了解什么是对员工的关注，什么是对阿、啊、铁军纪律的关注，什么是对制度文化的关注。通过在一个个案例当中的讨论，获得真正的感受，而这恰恰是在狂飙突进的年代，中共曾经缺乏的这个体系。好了，这个非常的长啊，但、呃、是我相信对于很多人了解阿里的铁军会有一定的帮助。我们从马云称为中国电商黄埔军校的阿里铁军锻造的过程中，可以看到，其实，在那个年代。马云拿了第一笔，应该是第一笔比较大的投资的时候，当时找到了光明生啊，他其实在整个文化建设当中非常的重要，而且光明生在教育培训行业是非常有经验的啊，应该说非常有经验的，为他带入了这一套地推的所谓的地推运营的这个基本模式，在商大互联网 BRT， 我们说腾讯强在产品经理，百度强在这个技术，那阿里呢？强的啊、哦，这个百度和腾讯都是强在产品的技术，应该是啊，阿里是强在它的这个运营，也就是地推团队。那最初从中国供应商开始，阿里铁军的这个地推就是非常的文明，甚至培养了很多后来互联网的创业公司，尤其是阿里系的这个创业公司，都带走了这样一种地推的文化。那么从阿里铁军的这个里面呢，我们可以看到，帮助客户成功是销售人员的使命啊，这样一种利他的精神、价值观，在整个人的这个过程当中，它的这种支撑的作用和文化的这种管控的作用，也就是我们所谓的正确的洗脑的这种作用啊，能够更好的使得我们铁军一天当中像打鸡血一样奔着他的这个目标，指哪打哪。那么另外呢，在这个过程里面，我们有了一些奖惩的措施啊，比如设置了很多的这个高压线，使得我们的这个铁军打造起来呢，更加符合公司想要的这种队伍的样子。好，那这个呢是整理于阿里铁军、阿里巴巴销售铁军的这个进化裂变与复制，啊，中信出版集团出版的一本新书，叫《阿里铁军》啊。好了，今天我们就跟您分享到这个地方。听听互联网，边听边去想。如果喜欢互联网呢学习的伙伴，可以登录我们的视频网站1 2 3 k 1 cn， 继续关注有关于互联网方面学习的课程。谢谢，再见。